0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God dag, og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. Eller rettere tak, at I byder os velkommen i øh, jeres hjem ved at åbne jeres computer. Det bliver endnu en gang en livestreamet øh, gudstjeneste her fra Apostelkirken i dag på denne første søndag i det nye år, Hellig Tre Kongers søndag.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os... For Guds ord inden i os takker vi dig, Gud. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk i Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbyde det. Da de havde hørt på kongen, tog de sted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos deres mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembrag gaver til det guld, Røgelse og myre. Men i drømme fik de åbenbaring om ikke at vende tilbage til Herodes. Og de vendte hjem til deres land, ad en anden vej. Amen.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til behave, Gud. Amen. Vi skal... I dag samlede vores tanker om denne vidunderlige beretning om de vise mænd fra Østen, som drog den lange vej til Jerusalem og videre til Bethlehem for at tilbe jødernes nyfødte konge. Ja, der stod faktisk tilbe. Det er et ord, jeg ikke tidligere i min læsning af teksten har lagt mærke til, men, men jeg har fået øje på det i år, og det er som om jeg ikke har kunnet få fra det ord. Tænk, det tog hele den lange vej for at tilbe den nyfødte konge. Det er som om, at det ord, det gør noget ved deres rejse. Det gør noget ved vores forståelse af, hvad det egentlig er for nogle folk, vi har med at gøre her. De vise mænd fra Østen. Altså, de var altså helt åbenlyst ikke bare en form for videnskabsmand, der ligesom udkastede en arbejdshypotese. De har set stjernen, der er en teori, der siger, at, at jødernes konge lad os, lad os lave noget feltarbejde og se, om vi kan få bekræfte den her arbejdstese. Det var ikke bare videnskabsmænd, som lod sig lokke af eventyret, fjerne himmelstrøg, store bedrifter, og som så øh, drog sted som fantaster. Nej, når de skal formulere det, som er formålet med deres rejse, så er det at tilbe. Det er det, de siger til Konge Rodes, da de dukker op i, ved Hans Hof. Vi har set stjernen Hans stjerne på himlen, den nyfødte konges stjerne på himlen, og vi er kommet for at tilbe ham. At tilbe, ja det betyder helt bogstaveligt at falde på knæ, at bøje sig for, ikke? Altså, det er så at sige det modsatte af at vinde ære. Altså, hvis, hvis formålet havde været at, at udføre en bedrift, som ville blive besunget, så ville det være dem, der tog plads på højsædet, og andre, der sang sange og fortalte historier om deres stor, drift, stor bedrift. Hvis det var ligesom at eftervise en eller anden hypotese, ja, så ville det have vundet akademisk ære. Men, men det udbytte, som disse vise mænd, forventer at for få af deres rejse. Det endepunkt, det som det hele handler om, det er altså, det formuleres jo altså ganske tydeligt her, at B det lille barn. Og jo mere jeg har dvalet ved dette ord, B jo mere er det som om, at de her skikkelser, de vise mænd, har trådt frem for mit indre blik. Formodentlig stjernetyder man mener, mange mener, særlige persere, mener, at de kommer fra perseriet. Faktisk er der i Iran en by, i Kashan, som jeg selv for en del år siden har besøgt, hvorfra man siger, at de vise mænd øh, kom, og hvorfra deres rejse begyndte. Øhm, det, som fik dem ud på deres rejse, det var altså, at en stjerne havde vist sig, og der måtte jo i deres astrologiske traditioner have været knyttet en form for profeti til det her særlige øh, fænomen på himlen. En profeti om, at når det skete, ja, så vil der være født en konge i jødernes land. Men vel og mærke ikke en hvilken som helst konge, for det er jo ikke bare jødernes konge, det er deres konge. Ellers ville de jo ikke fald ned og tilbe barnet i ærefrygt i, i, i underkastelse så der er altså været denne profeti må en forestille sig som da stjernen viste sig fik øh, de vise mænd øh, ud på deres rejse hvor gik deres rejse hen ja den var ikke bare ud i verden et sted den gik den havde en retning det var en rejse mod det sted, hvor de kunne knæle ned og høre til. Altså, ligesom hvis man forestiller sig et barn, der fra øh, sin tidlige barndom er kommet gennem lykkelige omstændigheder, er kommet væk fra sine forældre, er kommet bort hjemmefra og, og, og nu har levet et langt liv, og som som er et for at vide, dine forældre findes, og de bor der og der. Ikke sandt? Det barn ville komme på en rejse for at finde sine forældre, for at finde sin oprindelse, for at finde sit hjem, for at finde det sted, hvorfra min verden går, som vi siger. Det vil være en rejse mod sit sted, ikke bare ét sted. Eller som jeg har hørt, at ålene har det. Alle ål, hvor de end i verden, de befinder sig, ved på et tidspunkt i deres livscyklus, bliver draget mod Sargasso havet Og så små de her fisk er en lange, lange rejse til det sted, fordi det er der, de gyder. Det er der, de bliver frugtbare. Det er der, deres liv ligesom finder sin øh, bestemmelse, øh, og de bringer øh, slægten videre. Sådan drages disse vise mænd mod Øh, Bethlehem. Og i den forstand så står de vise mænd i dagens tekst som repræsentanter for det søgende menneske. Hvad vil det sige at være et søgende menneske? Man bliver ikke et søgende menneske af at gå rundt i et supermarked og lede efter en vare. Eller af at befinde sig i en storby og lede efter en eller anden øh, seværdighed. Man søger man får i egentlig forstand at blive et søgende menneske, så er det, man søger, noget, som vedkommer en på dybere plan. Det, man søger, er ikke bare noget, der er uden for en, det er også noget, der er inde i en. Det var ikke bare stjernehimlen over dem, det var også moralloven i dem selv, der fik de vise mænd ud på denne lange rejse. Og det store ved deres søgen, det var... I grunden ligger deres visdom. Den havde de til fælles med mange andre, men det var deres mod. Det var den omstændighed, at det de så, fik dem ud på en rejse. Hvis vi sammenligner vismændene med de skriftkloge og yderste præsterne, som vi også hører om i teksten. Kong Herodes han retter henvendelse til dem, da de vise mænd henvendt sig, og spørger, hvor er det, at Kristus skal fødes? Ikke sandt? De er også vise. De har alle kunskaben. De griber som øh, efter en nål i en høstak ind i det gamle testamente og finder lige præcis det ord fra Mikas bog, kapitel 5, hvor der står, at det er Bethlehem. I Bethlehem, det er ord vi også læste øh, som en del af dagens tekst, der skal øh, herskeren øh, fødes, som skal regere over Israel. Det er Bethlehem, at Kristus skal fødes. Men den visdom for dem ikke ud af deres seng, ikke ud af deres dør. Det bliver hvor de har været hele tiden. Deres kunskab er ikke en kunskab, som øh, hvad skal man sige forpligter dem i deres liv. Jeg forestiller mig at disse øh, vise mænd, de har måske følt sig lidt øh, glade og stolte ved at kongen sendte bud efter ham. Denne magtsyge levemand, Tænk, at han nu endelig har set. Han har brug for øverste præsten, han har brug for det skriftlåge, at så ord er ikke er ligegyldig. Er han Herodes? Han må begynde at interessere sig for Kristus. For glædeligt! Jeg forestiller mig, at de her yderste og skriftlåge på en måde er blevet en lille smule oppustet. Endelig er der brug for deres ekspertise i magtens øh, høje sale. Og sandheden er, at historien om dem er en dybt tragisk historie. Og mennesker, der sad inde med nøglen, ligefrem fremviste den, men aldrig fik brugt den. De kom aldrig til Bethlehem. De blev, hvor de var. De var ikke søgende mennesker. De var vidende mennesker, som aldrig fik deres viden forbundet med deres liv. Og jeg kommer til at tænke på en, øh, en historie, som Søren Kierkegaard fortæller et sted, om en teaterforestillingen. Ikke forestiller mig et tæt pakket teatersalg. Og så sker det det ulykkelige, at der går ild i kulisserne. Og kloven, som er en del af forestillingen, han kommer ind, på, stiller sig op på scenen, rækker sine hænder ud mod publikum og råber, det brænder. Og han bliver mødt af et latterbrøl fra forsamlingen. Det her, det er godt. Man skulle næsten tro, det var virkelig. Han går tilbage og ser, at ilden har bredt sig løber tilbage, falder på knæ og siger, jamen det brænder altså og folk slår sig på lårene af latter. Ikke? Det var egentlig ikke, fordi de manglede forståelse for, hvad han sagde. De forstod udmærket, hvad han sagde, men de forbandt ikke med deres eget liv. De kom ikke op af sæderne. De blev siddende, hvor de var. Præcis ligesom de skriftkloge øh, i dagens tekst. Men vismændene ja, de havde jo faktisk brug for de skriftkloges råd. For det var jo egentlig ikke sådan, at stjernen ledte de vise mænd til Bethlehem. I hvert fald ikke umiddelbart. Nej, stjernen ledte de vise mænd til Jerusalem. Til magtens centrum, til kong Herodes. Det var vel den, det naturlige sted at gå hen, hvis man ledte efter jødernes nyfødte konge. Det kongepaladset. Først da synet af stjernen, Sat i sammenhæng med profetioret fra Bibelen, først da fik deres rejse retning mod stallen og mod Bethlehem og barnet, som var der. Underligt, som vismændenes vej har snodet sig. Og tager man et skridt tilbage fra den tekst, vi har læst, ja, så vil historien indgår i en sammenhæng, som er endnu mere gådefuld. For det vi hører om i de efterfølgende vers med Mateus Evangeliet, er barnemordet i Bethlehem. Altså, historien om, hvordan Herodes i sin magtbrune sender soldater til Bethlehem for at dræbe alle børn, som under to år, for at sikre sig, at den messias, der har været lovet, som skulle fødes i Bethlehem, ikke kommer til at tro hans magt. Altså... Hvis de vise, man ikke havde henvendt sig til rådet, så var det ikke sket, må vi formode. Så her har vi en historie, der er kompleks og uigennemtrængelig og på mange måder uskøn. Og netop derved så dybt realistisk. For det er jo sådan, vores menneskeliv er. Vi kan ikke styre konsekvenserne af de valg, vi tager. Vi kan forsøge at være bevidste om intentionerne bag det var jo ikke de vise mænds skyld, at barnemåret skete, og ikke desto mindre var det en konsekvens af, hvad de gjorde. Så hvor efterlader disse vise mænd os i dag? Her i Apostelkirken har vi for tiden, som nogle af jer ved, og nogen måske har hørt gennem de her livestreamede gudstjenester tidligere, et forløb, der handler om, Lad os forsøge at få klarhed over, hvordan vi skal forholde os til øh, praksisformer, som er inspireret af østlig spiritualitet. Altså sådan noget som yoga og mindfulness og den slags. Er det noget, som vi på nogen måde og i en eller anden form vil kunne tænke, øh, kunne øh, få en plads i en kirkelig sammenhæng her lokalt? Og øh, vi har haft nogle samlinger, hvor vi har drøftet det her. Og en af de ting, der har været meget inspirerende for mig, øh, det har været at tale med og lytte til nogle af de folk fra vores menighed, som så at sige er kommet til Bethlehem fra Østen. Altså, hvis vej til kristentro ikke har været den slagne vej gennem øh, opdragelse i kristentroen osv., men, men som så at sige har været på en åndelig rejse i Østen og blevet inspireret af for eksempel ting fra øh, buddhisme eller øh, andre øh, former for, for øh, åndelige øh, traditioner i Østen, som har været med til at og, og, og forme dem deres selvforståelse, deres måde at se sig selv indgå i omverdenen på. Men som så på et tidspunkt så at sige, ser stjernen og komme ud på en lang øh, vandring øh, mod Bethlehem. Og det at lytte til deres beretninger har været en, en stor inspiration for mig. Og efter vores sidste samling var der en, der sendte en e-mail til mig, som jeg har fået lov at citere her. Det var en e-mail, hvor I han overvejede den betydning, som de her to forskellige traditioner havde haft for hans liv. Den østlige og den kristne, buddhismen og kristendommen. Og han sagde, at han havde forsøgt at sammenfatte det i enkelte sætninger. Og så sagde han, buddhismen siger, jeg er her. Kristendommen siger, jeg er elsket. Og det forekommer, der da jeg læste denne sammenfatning, at den er, at den er ganske dybsindig. Jeg er her. Der i ligger den indsigt, at jeg ikke skal tillade mig selv at flygte ind i dagdrømme, ind i øhm, ambitioner. Heller ikke i skyld, i bekymringer, i alle de der former for øh, flugt, som vores sind næsten uundgåeligt fører os ud i. Jeg skal være, hvor jeg er. Selv overensstemmelse er målet. Der ligger en dyb indsigt og en hård kamp i, i, i det, som beskrives i denne ene sætning. Jeg er her. Den anden sætning. Jeg er elsket, den fortæller noget yderligere, noget andet. Den gør livet til et kærlighedsdrama. En form for trekantsdrama, hvor vi som mennesker er genstand for en kærlighed, der søger os, men også for en forførelse, en, en verdensforførelse. Disse to magter kæmper om magten og herredømmet øh, i vores liv. Det er det, der er den kristne fortælling. Således elskede Gud verden, at han sendte sin enborende søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, der er Og det betyder, at vi mennesker ikke bare er kaldet til at stå stille og være i en stemmelse med os selv. Men vi er faktisk kaldet ud på en vandring. Ligesom de vise mænd. Det er en vandring som skal lede os mod den forening med Kristus, med Gud, som han har lovet os og som han har givet udtryk til for gennem Jesu Kristi liv og ord til os. Og denne bevidsthed jeg er elsket, den gør livet også livets små og tilsyneladende ubetydelige prioriteringer og valg til et betydningsfuldt drama, hvor de kosmiske kræfter, Kristus på den ene side og verden, forføreren, djævlen på den anden side, kæmper om herredømmet i vores liv. Og hvor målet med vores vandring, ja det er at tilbede. Det er ikke at sætte os på tronen og modtage andres beundring, men det er selv at falde på knæ og give ham æren, give os over til den kærlighed, som uden ophør søger os og kalder os fra verden til Gud. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.